0: A mí es un eh, placer saludar a las invitadas del día de hoy en la mesa de debate, temas eh, importantes que hay que abordar y por supuesto que ellas como en voces autorizadas que son y como mujeres además seguro tendrán opiniones muy interesantes. Hablaremos acerca de la ola de feminicidio si me permite el, el término porque bueno ya han sido bastantes eh, los que hemos vivido eh, triste, desafortunadamente y además dolorosamente en el estado de Sinaloa Y se han eh, concentrado y focalizado en la zona norte Por ello, invitamos esta mañana a dos diputadas, dos legisladoras Justamente eh, oriundas de la zona norte del estado A ver si ya las tenemos, eh, si las podemos observar A la gente que nos sigue en la transmisión de Altavoz eh, TV Digital en las redes sociales En Facebook, en Youtube, estamos transmitiendo en estos momentos Y a quienes nos escuchan por Radio también los saludamos con mucho gusto. Hemos eh, invitado y ya las tenemos, eh, la, la tenemos eh, lista a Cecilia Covarrubias, eh, diputada. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Nos escucha? Muy buenos días, Samuel.
1: También saludo con gusto a mi compañera, la diputada Daisy Ayala, y a todos, si nos escucha, a todo, todo, y Muy buenos días, sí, se escucha.
0: Perfecto, eh, qué gusto, qué gusto escucharla. Y a ver si tenemos también lista a la diputada Daisy Ayala. Parece que tenemos ahí unos detalles en el tema de la conexión. Diputada Daisy, bueno. ahí estamos. Sí, buenos
2: días, Samuel. Yo ya estoy aquí, ya estoy escuchando. Quería ingresar por mi computadora, pero no puedo con el teléfono
0: con Ceci Ceci, te saludo ahí las vemos ya a, a ambas, eh, muy guapas amanecieron el, el día de hoy me decía la diputada Cecil, Cecilia que si se tenía que arreglar para la sesión pues bueno, la que es bella es bella diputada mande Ah, Balcón. no, no, no. la que es bella es bella, muy bien, amanecieron muy guapas las dos y es un gusto tenerlas como invitadas Bueno, pues vámonos poniendo serios, desafortunadamente el tema no, no se presta para muchas sonrisas En el estado de Sinaloa eh, van eh, ocho feminicidios en lo que va del 2022 Cinco de ellos han sido en la zona norte de Sinaloa, los más recientes el de Itzel en el fuerte que causó mucha, mucha conmoción Pasó después el de Marta Angélica en Guasave, tuvimos apenas el fin de semana pasado y por eso la herida sigue todavía fresca, el de Fabiola Vianey, la maestra, la joven profesora en el municipio de AOM, en algunos casos son por eh, hombres eh, que ellas eh, conocían o tenían alguna relación y algunos otros como el de Marta Angélica, incluso la pareja sentimental, pero más allá de, de la relación, los feminicidios están causando mucha preocupación entre la sociedad eh, no solamente entre las mujeres, entre la sociedad en general, en el estado de Sinaloa. Ustedes son eh, dos mujeres, eh, dos mujeres que ostentan representatividad eh, 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 pública, representación representación popular y por ello las hemos invitado para conocer sus puntos de vista al respecto. Empezamos con usted, diputada eh, Cecilia. Primero le preguntaría, pues, ¿qué siente como mujer y como eh, lo decíamos, una mujer que tiene representación popular al ver esta ola de violencia contra su género?
1: Bueno, reitero los saludos a, a todo tu territorio, estimado Samuel. Y ya en el tema expresar, como lo hicimos en tribuna, eh, lamentar lamentar la muerte de la mujer de los hombres de los niños y de las niñas, de cualquier ser humano y reprochar y reprobar por supuesto cualquier atentado a la vida y a los derechos humanos eh, es duele que una vida tenga que ser parte de una estadística y después tratado como número, nosotros no lo vemos así. Eh, de hecho, hay una clara expresión en ese sentido, que una vida no es una estadística, pero en el entendido de que tenemos que ir midiendo eh, cómo van los resultados de las aplicaciones de seguridad en el Estado, eh, dejar claro que Finalmente, hay un índice a la baja en, en este tipo de acontecimientos. Lo deseable es que no exista una sola persona que pierda la vida. Y bueno, en ese sentido, nosotros estamos creando el marco jurídico desde la legislatura pasada y entendiendo que eh, en la implementación de este marco jurídico hay algún
0: hay, hay avance en el Estado Nacional Pues ahí la postura, la postura de la diputada Cecilia Covarrubias le pregunto ahora a usted diputada Daisy Ayala hay que decir que son de partidos opositores no eso no lo habíamos mencionado la diputada Cecilia de Morena la diputada Daisy del Partido Revolucionario Institucional pero más allá de colores y partidos como mujer y como legisladora ¿Qué siente usted, diputada Daisy, al ver esta ola de violencia contra su género?
2: Pues buenos días nuevamente, Samuel. Nuevamente no, no saludo a sino... y, y la pregunta que hace, me gusta, como dice, es la, la pregunta: ¿Qué siento yo totalmente una relación? Es una relación. También bien conocer que están en los Y algunos hombres, hay que decirlo, porque y afortunadamente no todos son violentadores contra las mujeres, pero realmente el feminicidio es la forma de la isla, de toda esta ola de violencia que a veces normalizamos, que es muy común, que es muy normal que las mujeres pasen por el feminicidio, que, 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 que recordemos que, que la definición en sí de lo que es el feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, y que esto de la relación de los derechos humanos a que de los derechos humanos, tanto en el ámbito público como en lo privado y todo eso está conformado por un conjunto de conductas misóginas lamentablemente por lo general en el caso de los hombres y que esto puede llevar a la impunidad social y también a la impunidad por parte del Estado y que se puede o que culmina en, en un sitio en otras, formas de, de, o en otras formas de muerte violenta en contra de la gente. Esta situación realmente es adelante. Poderle a nosotros como porque a pesar de que a lo largo de muchos años, yo creo que no puedo decirse como persona, pero es también como, como alguien militar dentro de un partido, porque es justamente el partido de este partido. Quienes a lo largo de los años han trabajado mucho la lucha de las mujeres para lograr una igualdad es justamente por esto. Las mujeres queremos lograr una igualdad para así estar en igualdad de condiciones, pero para que nuestra integridad física, nuestra vida esté salvaguardada, no es únicamente por este hecho de llegar a posiciones. Se busca llegar a posiciones de toma de decisiones justamente para eso, para proponer, para hacer políticas públicas que vayan sí, alguien es a así al bienestar de nosotros, pero la cuestión de fondo es nuestra propia integridad, la integridad de las mujeres. Y a pesar de todos estos avances que se han dado en todos los sentidos, por todas las mujeres, de todos los frentes, por, y de todos los partidos, de todos los colegas, porque en esta lucha de las mujeres todos nos hemos unido. Ninguna de las mujeres está en el movimiento en el PAN, en el propio o cualquier otro partido. No nos oponemos cuando la causa es común, somos las mujeres. Como decía la diputada Cecilia Covarrubias, eh, se está construyendo todo, toda esta legislación, como, 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 eh, que lo celebro, como la creación de la Secretaría de las Mujeres aquí en nuestro Estado, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Entonces, de manera personal, es lo que siento repruebo totalmente esta situación de, de violencia contra las mujeres. Reprovo totalmente la cuestión del principio, es una aberración, pero si lo debo ver más a, a profundidad, es algo que nos duele. Es algo que nos duele y tengo un temor de muy, muy grande, que por ejemplo nos conmocionamos con la muerte de una mujer, como es el caso ahorita el más reciente lamentablemente, y aprovecho este paso para dar un saludo, un abrazo a toda su familia la muerte de la maestra Fabiola. Nos lamentamos, pero ¿qué creen? Que a la vuelta de un par de días, y espero que no sea así, que no lo esté decretando. Pero la, al paso de algunos días, hay otra mujer que lamentablemente pierde la vida. Y nos volvemos a promocionar y olvidamos el caso anterior, porque ya no es el inmediato. Tal así pasó con el serio No debemos normalizar esto Yo, yo lo comentaba, no recuerdo si lo hice, y compañeros y diputados, que, que fuerte está que cada semana o cada 15 días nos estamos en una figura para señalar que una mujer más perdió la vida a causa del Entonces, Eso no lo podemos normalizar. Todo esto normal. hay que hacerlo, sí, ¿okay? tenemos que disminuir. Si no lo decimos, no existe Entonces, No podemos normalizar la violencia es algo que de por deseo la vida de las mujeres que se a manos de alguien somos personas somos sujetos tenemos
0: sueños tenemos... y le preguntamos a continuación a la diputada Cecilia como vamos como legisladoras como como diputadas eh, una de las eh, tareas de los, de los trabajos es estar al pendiente de los comportamientos sociales estar constantemente observando a la, a la ciudadanía y, y qué es lo que se está moviendo en eh, los diferentes extractos sociales en este sentido cecilia desde su análisis eh, cuáles pueden ser las causas de este de esta ola de, de violencia que hemos tenido y de feminicidios concretamente sobre todo concentrados en la región norte del estado
1: Bueno, Samuel, mira, de entrada yo creo que hay una condición hoy por hoy eh, desfavorable para incluso para el mundo, para la naturaleza, para todos. Yo creo que cada quien eh, de entrada debe hacerse responsable de sus funciones. Nosotras las legisladoras debemos de cumplir en dejar un andamiaje jurídico, en, en dejar leyes que brinden... Eh, realmente eh, pro protección y bienestar, en este caso puntualmente, a una sociedad sinaloense. Esa es una claridad, ¿no? Lo voy a decir de otra manera. Y el que hace, el que vende tortillas debe de vender tortillas buenas. Pero también los padres, todas las personas que, que formamos un núcleo familiar, de entrada, tenemos una obligación de crear, eh, cuando tenemos hijas e hijos, hombres y mujeres se bien. Eh, esa es la parte que yo creo que tenemos que retomar eh, indiscutiblemente la función pública estrictamente debe de ser cumplida y hoy por hoy en la función pública a mí me agrada que la participación ciudadana sea más alta, que sean los ciudadanos quienes están obligando a que las cosas eh, se encaminen a un cambio, a una mejora del servicio público, pero también bien, como tú lo decías, en una eh, visión más amplia. Eh, sí, yo creo desde la parte de ser padres o madres, ir fomentando más los valores a nuestros hijos, a nuestras hijas, crear hombres y mujeres de bien, yo creo que es la parte fundamental. Eh, no evadir responsabilidades, yo creo que es, es la parte que nos toca a todos, ya me no sé yo, Cecilia, mamá, llámese yo, eh, diputada legisladora. Eh, hemos dicho eh, que eh, son los avances que hemos tenido en materia legislativa eh, desde que entró esta administración. Creamos una Secretaría de la Mujer, lo cual deja claro que tenemos en el, en el entendido claro de la necesidad de la protección al sexo femenino, y no solo al femenino, sino a, toda, a todas las vidas. Eh, y por supuesto, yo reiterar que en beneficio de que nuestros hijos y nuestras hijas se desempeñen en un mejor futuro, en una mejor sociedad, sociedad también cada quien tiene que hacer el trabajo desde casa que nos toca. Y yo creo que es una parte muy complicada también, eh, muy delicada, pero yo sí me atrevo a decirla, y con toda la humildad, también como madre de familia, madre de dos varones a los cuales les tengo que inculcar que respeten, cuiden y valoren a todos los seres vivos, indiscutible a la mujer porque vienen de una mujer, eh, una mujer les va a eh, dar continuidad a sus vidas. Entonces dejar claro esa parte también inicialmente eh, eh, antes que la laboral, la parte familiar y la parte personal yo creo que hay una responsabilidad que cada quien tiene y hay que asumirla y hay que cumplirla
0: Gracias diputada Cecilia usted, eh, diputada Daisy Ayala eh, ¿qué causas ve eh, para generar esta ola de feminicidios en el estado de Sinaloa y que se han, se han manifestado en la zona norte? a ver si la podemos eh, volver a, a ver, diputada eh, ¿qué causas ve usted en este tema?
3: Sí, fíjate que escuchaba con atención a mi compañera diputada y por supuesto que estoy de acuerdo, ¿no? Que tiene que ver, eh, o sea, que cada uno tenemos de nosotros, de las personas tenemos que hacer nuestra parte, pero el tema del feminicidio y de la violencia va más allá de que cada persona en la individualidad hagamos nuestra parte. Es un tema que tiene que ver con cuestiones estructurales y sí tengo que decirlo, aunque parezca muy repetitivo, tiene que ver con, con la, la violencia machista y misógina, con esta estructura eh, en la que nuestro país y nuestro Estado ha sido socializado, que es el patriarcado, donde en este sistema de poder la supremacía del hombre se impera sobre, sobre las mujeres y todo lo que tiene que ver con lo femenino. Esa por una parte, Samuel pero por otra parte también tiene que ver con temas estructurales de economía y no quiere decir que la violencia en contra de las mujeres sea exclusivo de un estrato económico. También la violencia contra las mujeres se da en las clases altas, medias, pero es un factor de riesgo el estar en, en, de, en ser dependientes económicas pues de, de, de una pareja no importa de qué estrato económico seas, las mujeres que tienen mucho dinero o que viven en, esas, en esa situación, pues también son dependientes económicas, pero también en los niveles bajos. Eh, económicamente hablando también es un factor sumamente de alto riesgo que se dé la violencia contra las mujeres y cabe mencionar como lo dije ahorita al principio el feminicidio es la punta del iceberg es, es lo más grotesco que vemos en contra de la violencia de las mujeres pero para llegar al feminicidio se tuvieron que dar muchos pasos y el primer paso que se da en toda violencia contra las mujeres es la violencia psicológica y después se vienen todos los otros tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres hasta llegar al feminicidio y las cuestiones económicas sí son determinantes cuando la mujer es dependiente económicamente de un hombre o eh, también otro factor para que este las las mujeres pues para estar en esta situación es justamente yo lo decía en tribuna es que la mujer en, como regularmente el feminicidio o la muerte de las mujeres en, en esta modalidad es a manos de su pareja, ya sea esposo, pareja emocional, aunque no estén casados, novios, o que tengan una relación de pareja, este, uno de los factores de riesgos altamente es que la mujer tenga un hijo de otra pareja. Es uno de los factores muy, muy fuertes también de, de riesgo, pero hay factores sociales también, y tiene que ver con toda esta promoción que se hace a través de medios, a través de medios electrónicos, no únicamente medios de, de, de comunicación, a través de las redes sociales, de cómo se ve a las mujeres como un objeto y no como un sujeto. Entonces, tiene que ver también con toda esta cultura en la cual nosotros nos desenvolvemos todo lo que escuchamos en, las, en, en la música, en, en, en los comentarios, en algunos comerciales donde vuelvo a puntualizar, a las mujeres se les ve como un objeto, no como, como personas que realmente somos. Y todo esto nos ha llevado a normalizar. Pero sí, la violencia feminicida se tiene que estar observando desde lo más, de, desde una visión eh, muy, muy completa y tiene que ver, por supuesto, como ya lo dije, con una cuestión estructural donde se involucran cuestiones sociales, cuestiones personales, por supuesto, también las cuestiones económicas. Es un factor de riesgo, fíjense, nada más eh, ser víctima de feminicidio cuando en las posiciones de toma de poder no hay mujeres. O sea, incluso eso, por eso esta... Eh, esta, este gran avance que hemos tenido en materia electoral, donde las mujeres ya tenemos la posibilidad de ocupar el 50% de las posiciones eh, por, por votos, que, que se obtienen por votación, pues es muy bueno. Ahorita en el Congreso del Estado pues somos más mujeres, somos 23 mujeres en el Congreso del Estado, 17 hombres, y estamos muy comprometidas para poder sacar la parte que a nosotros nos corresponde, como decía la diputada eh, Cecilia Covarrubias, que es la parte legislativa, la parte de asignar presupuestos. Eso también es algo bien, bien importante porque no es nada más que estemos aprobando leyes, que estemos aprobando este tipo de situaciones, sino que etiquetemos recursos para que eso que nosotros estamos aprobando pueda ser efectivo y pueda lograr su cometido. Pero también tenemos que estar analizando la política pública que se está ejerciendo por cada una de las áreas de gobierno. Y no me refiero específicamente a la Secretaría de las Mujeres, porque el tema no es privativo de la Secretaría. Se tiene que tratar el tema desde una manera transversal, pero muy seguramente en otra pregunta habremos de ahondar en ese cuestionamiento. Gracias.
0: Gracias. Muchas gracias, diputada. Pues bueno, por cuestión de tiempo, hay que pasar a las conclusiones. Eh, diputada Cecilia, le preguntaría pues eh, será un reto no eh, concentrar en, en un minuto, pero es lo que nos queda de tiempo desafortunadamente. ¿Qué propondría, propondría usted para contrarrestar esta, esta situación y alguna um, eh, conclusión final?
1: Desgraciadamente voy a hacer una referencia que, que evidentemente es conocido por todos. ¿Se acuerdan que el expresidente de la República, el expresidente Vicente Fox, llamó a las mujeres lavadoras con patas, que todas que en la... No es, no es expresión de mi autoría, es una expresión de un expresidente de la República. Para que vean que haciendo alusión a, como dice mi compañera, está de hasta cierta manera normalizada la agresión a la mujer. Pero, ¿qué historia tan distinta hubiera sido hasta para el país si la crianza de ese señor, de ese expresidente, hubiera sido eh, que se condujera con respeto a las mujeres? Al final del día... Eh, los poderes del Estado tienen una obligación que cumplir. Como yo hablo con la voz completa, porque hasta legislé para que en la vida pública hubiera el 50% de participación de la mujer, eh, vuelvo a reiterar que la sociedad, que las mujeres y los hombres de buena voluntad, eh, en el entendido de querer una mejor patria, la sociedad que no tiene que ver con la función pública, tiene que hacer la parte de crear hombres y mujeres de bien. Mientras que el Estado, tenemos en mi, en mi particular eh, punto de vista y posicionamiento en el que me encuentro ahorita parte del Poder Legislativo, seguir aportando como lo hemos hecho, y por qué no, desde luego, más y ver todas las oportunidades para que eh, la, las leyes de nuestro Estado brinden eh, mayor beneficio, sobre todo, que no haya impunidad eso es hasta aquí mi comentario, gracias
0: Samuel Perfecto, muchas gracias diputada eh, Cecilia Cobarrubias diputada Daisy Ayala eh, ¿qué propondría usted o para contrarrestar esta situación y algún, eh, algún comentario final? un minutito por favor
2: Sí,
3: muchas gracias Samuel, pensé que íbamos a tener más tiempo y yo venía preparada con más, pero bueno eh, pues, Se va volando sí, el ahorita, tiempo ¿no? ahorita en el comentario anterior yo decía que tenemos que a, que se haga una realidad lo que es la transversalidad de la perspectiva de género los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal tienen que ejecutar política pública que realmente sea efectiva en este sentido, pero se tiene que trabajar en el empoderamiento económico, social y personal de las mujeres para que puedan tener capacidad de reacción ante actos de violencia. Se tiene que trabajar mucho en la sensibilización, buena información y sensibilización sobre la violencia acá abajo en el territorio, ¿Dónde están las mujeres? Por supuesto que se tiene que seguir legislando y en este sentido cabe mencionar que yo acabo de presentar una iniciativa para que se sancione eh, el feminicidio en su grado de tentativa punible. Entonces esto es algo muy importante, se tiene que, se que seguir avanzando en tema de la legislación, pero también como lo dice la, la diputada Cecilia Covarrubias, tenemos que estar trabajando mucho en la tema de la sensibilización y la concientización de qué hijos y qué hijas estamos educando. No es culpa de los padres y de las madres la forma en cómo estamos educando a nuestros hijos, porque acaba de recordar que los padres y las madres también fueron educados en este modelo, y a alguien le toca le toca que, tener que romper con este modelo patriarcal en el cual toda nuestra sociedad ha sido educada, y yo creo que esa es nuestra generación, y tenemos que seguir trabajando muy, muy fuertemente en eso, y nosotros desde el Congreso... Seguir aprobando leyes, seguir etiquetando recursos, pero ser vigilantes que los gobiernos que son de nuestra competencia, en este caso el estatal y los municipios, pues sí efectúen política pública. Yo aquí aprovecharía para hacer un llamado a los gobiernos que son quienes ejecutan política pública para que se coordinen con académicos, con activistas sociales, para que se elaboren realmente programas con conocimiento de causa y de fondo que vayan enfocados a erradicar esta situación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, eh, diputadas, a ambas por su enriquecedora participación. Ojalá que pronto podamos volvernos a conectar con algún tema un poco más eh, agradable. Les agradezco, les agradezco y estaremos atentos. Muy buen fin de semana para ambas. Gracias,
2: buen fin de semana, Samuel. muchas gracias, Samuel. Saludo para todo el auditorio. Saludos.